0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la vida,
1: con Mónica Baum. Hoy tengo un privilegio, que es entrevistar a Menaje Bilinti. Eh, Lo van a escuchar con una tonadita extraña porque él vive actualmente en Panamá, se ha criado en en Venezuela y después si tenemos tiempo nos va a contar que en realidad nació en África, una historia maravillosa. (risa) Menaje Belilti es experto en risoterapia con más de 20 años de experiencia, coach de bienestar, formado en psicología positiva, es conferencista internacional y escritor y además es formador de facilitadores en risoterapia. ¿Cómo estás, Menaje?
0: Muy bien, un gusto estar contigo, Mónica. Realmente un placer. Qué bueno que podamos difundir un poco los beneficios de la risa y la risoterapia.
1: Excelente, sí. A mí me parece que es un campo bastante novedoso, te digo, en esto de las terapias de desarrollo personal, que a mí me gusta eh, eh, entrevistar a gente, pero la verdad que para mí sí. Así que contanos... Un poco a qué te dedicas vos, porque lo tuyo hace, viene de hace mucho, ¿no?
0: Sí, no, bueno, digamos que quizás la técnica como tal de risoterapia es novedosa, pero el conocimiento de que la risa es beneficiosa para el ser humano es tan antiguo como que en la Biblia, en Proverbios 17.22, dice un espíritu alegre es como una buena medicina, un espíritu melancólico seca los huesos. Estamos hablando del Genial. viejo testamento, o sea, que hace más de 5.000 años. De hecho, ancestralmente habían... Eh, Eh, Inclusive en tribus había el chamán payaso, el que curaba a la gente a través de la risa, o sea que realmente no es nuevo, lo que pasa es que como un sistema estudiado con apoyo científico, sí empezó en los años 60 con alguien que se enfermó, por cierto que era un periodista Norman Cousins, se enfermó de una enfermedad terrible, el spondylitis anquilosante y se curó con risa. Entonces, porque ah, él decidió aplicarse risas, él estaba postrado en un hospital sin poderse mover, después de ser una persona muy activa. Entonces Norman Cousins dijo, bueno, eh, un médico amigo le dice, mira, algo de alegría te haría bien. Entonces él pidió que le mandaran unas películas al hospital. Esta enfermedad, la espondilitis, es terrible porque te deja, te va paralizando y el dolor es increíblemente fuerte. Entonces él descubrió que riéndose por 10 minutos con estas películas, se le quitaba el dolor de todo el cuerpo por dos horas. Él dijo, ah, bueno, pero ¿y qué pasa si empiezo a ver más películas y me río más? Bueno, el fin del cuento es que empezó a ver películas todos los días, mucho tiempo. Lo siguiente que pasó es que el resto de los enfermos del hospital se quejaron porque la risa de Norman Cossy era muy escandalosa. Y tú sabes que cuando, cuando la gente está enferma, le, le gusta poder disfrutar su sufrimiento. Y no puede disfrutar el sufrimiento si tienes a alguien al lado muerto risa porque te provoca reírte. Entonces el fin del cuento es que él se muda del hospital a un hotel a seguir riéndose, pero él se curó totalmente de esta enfermedad de espondilitis aquilosante, gracias a la risa por supuesto, siguiendo las recomendaciones médicas alimentación sana, sí. vitamina C pero principalmente gracias a la risa entonces él en agradecimiento después buscó un presupuesto de una multinacional para que ya se hicieran investigaciones científicas que validaran por qué la risa era tan poderosa para sanar entonces ahí arrancó digamos como técnica a utilizar la risoterapia para sanar personas
1: nosotros tenemos eh, como la idea general de que la risa viene solo del humor, pero vos hacés una diferencia entre risoterapia y humor, ¿cuál sería esa diferencia? Bueno,
0: primero habría que decir que yo vengo del humor y por eso puedo hablar de los dos, o sea, yo formé ah, grupos de musical en Venezuela, eh, escribí humor mucho Bien. tiempo, tuve programas de humor... Pero entonces yo pasé del humor a la risoterapia y por qué la diferencia. La diferencia es que la forma de reír es distinta, la forma de generar la risa. El humor es como se ríen los adultos. Nosotros los adultos en general necesitamos que nos cuente un chiste o ver algo gracioso para reír. Okay. Eso es maravilloso y es sensacional que tú vayas a un show de humor y te puedas reír a carcajadas durante una hora o el tiempo que sea. Es maravilloso, pero hay algunos detalles. Por ejemplo, el humor depende de alguien externo que te cuente un chiste o depende de algo externo que suceda que te haga reír. O sea, dependes de algo. Lo segundo es que el humor es local. Depende de tus creencias religiosas, tu tu referencia local, tu gusto. Un chiste que te funciona en la capital, a veces no te funciona ni siquiera en la provincia, mucho menos en otro país, porque es un proceso intelectual. ¿Cuál es la diferencia con la risoterapia? La risoterapia es la forma de reír del niño. Si tú ves el niño, el niño está siempre alegre, jugando, divirtiéndose y pasándola bien, y no necesita el chiste. Simplemente juega y se conecta en forma directa con la risa. Entonces la risoterapia lo que son, es una estructura de ejercicios eh, pensados para que tú puedas practicarlos y conectarte con la risa sin depender de nada externo, solamente de ti y de que quieras conectarte con la risa a través de los ejercicios.
1: Qué interesante esto, porque además eh, llegó mucho lo que decías, que el que sufre muchas veces no quiere reírse, o sea, es muy cómodo por ahí el lugar del sufriente Aparte está como muy sobrevalorado en esta cultura judío cristiana digamos que... Sí, es todo
0: el, 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 sufrimiento, el sufrimiento, como un valor, ¿sabes? Yo estoy ¿Cómo? enfermo y tengo que sufrir porque me gusta sufrir. Bueno, es una actitud absurda para mí, pero sí, hay mucha gente sí, que bien. está ahí. Pero la realidad es que si tú oyes una risa que es contagiosa, te vas a reír porque es nuestra naturaleza reír. Nuestra naturaleza desde que nacemos, el niño a las 36 horas de nacido ya ríe, inclusive niños sordos y ciegos, o sea, no es por imitación, es por naturaleza del ser humano. Y nuestra naturaleza, repito, es la del niño, que es la felicidad, la alegría y el movimiento, no la cara amargura que tiene mucho por ahí. Pero claro, a la medida que vamos eh, creciendo, vamos perdiendo esa conexión con nuestro niño interno. O sea, vamos perdiendo la alegría, vamos perdiendo la flexibilidad, vamos perdiendo el disfrute por la vida, la curiosidad. Todo eso lo vamos perdiendo, entonces no es que no lo sabemos hacer, es que no nos damos permiso de disfrutar del juego, de la risa, de, de la vida, de todo. Es una decisión que vamos tomando Exacto. con el pasar de unos años. De hecho, hay una estadística que dice sí, que los, los niños se ríen entre 300 y 400 veces al día. Ese mismo niño, los que llegan cuando llega adulto, lo hace entre 10 y 15 veces. O sea, se pierde mucha risa en la medida que uno va creciendo. Entonces, la función de la risoterapia es que te vuelvas a conectar con ese niño que quiere disfrutar de la vida, pero que además tiene características muy positivas. Si uno piensa, ¿qué características positivas tienen los niños? Bueno, los niños son creativos, son auténticos, son sinceros, te van a decir la verdad, te guste o no, te la van a decir porque ellos dicen lo que piensan. Pero hay dos características muy importantes. Los niños son optimistas naturales. Siempre, absolutamente siempre, esperan lo mejor de la vida. No un poquito, no tibio, no, 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 lo mejor. El niño que va con la mamá al centro comercial el domingo en la tarde está seguro que le van a comprar su helado. No tiene ninguna duda al respecto. Él no sabe si la mamá tiene tiempo o no tiene tiempo, si está pensando en eso. Pero él está seguro porque la vida siempre le sonríe y le va bien y él está seguro que siempre va a ser así. Entonces es un optimista convencido, no tiene dudas al respecto. Lo otro que tienen los niños muy importante que los adultos deberíamos volver a aprender es que los niños no se enganchan en nada negativo. No guardan resentimiento, no guardan odios. Okay. Un niño que está jugando se cae, se golpea, llora porque se golpeó, pero según después se olvidó, sigue jugando, ni se acuerda que se golpeó. O, inclusive tú regañas a un niño porque hizo algo mal y a lo mejor hasta llora porque lo regañaste, pero según después se olvidó y sigue con lo que está haciendo. En cambio tú regañas a un adulto hoy, 40 años después se quiere vengar de ti, la familia va por generaciones, hay guerra en el mundo, porque nosotros sí nos enganchamos en cosas negativas y además podemos guardar resentimiento toda la vida. Los niños no, los niños viven la emoción intensa y la sueltan. Una escena típica es que tú veas dos niños peleando en el recreo y a lo mejor se da muy duro y hasta hay uno con sangre. Diez claro. minutos después los ves jugando otra vez, no pasó nada, sí. no se engancha y eso es hermoso volver a conectar con esa posibilidad. Eso es como una parte, digamos, volver a conectar con las características positivas del niño y su forma positiva de ver la vida. Pero hay otra parte muy importante que es toda la parte fisiológica. Cuando uno se ríe, ahí pasan muchísimas cosas maravillosas. O sea, Norman Cousins se salvó porque la risa no solo le, le curó porque le bajaba el dolor, sino porque hay toda otra serie de interacciones que sucede simplemente por sonreír. Por ejemplo, sonríes sí, nada más sí, sí. y ya le vas las endorfinas. Las endorfinas son esas sustancias que segrega el cerebro conectadas con neurohormonas y transmisores que tienen tres efectos. Un efecto analgésico, capaz de eliminar cualquier dolor. Un efecto de euforia de bienestar. O sea, cuando tú sonríes, y por supuesto si es una carcajada mucho más fuerte, te sube la dopamina y te suben otras endorfinas que de inmediato te dan una especie de placer, pero es un sentirse extremadamente bien. Es como la persona que está haciendo ejercicio y de repente se siente extremadamente poderosa porque está haciendo ejercicio y dice, voy a volver a hacer esto. De hecho, es adictivo, pero positivamente adictivo. Bueno, son las endorfinas que están actuando con ese poder de elevar tu euforia de bienestar. Bueno, igual lo haces con la risa. O sea, no tienes que correr los 100 metros planos, aunque eso puede ser muy positivo. Pero te puedes reír y tiene el mismo efecto. Y el tercer efecto, que es importante siempre, pero quizás ahora más importante, es que te eleva el sistema inmune. Todo eso pasa solo por sonreír. Por supuesto, si es una carcajada, eso se potencia muchísimo más. Y lo que yo aprendí, pues nosotros hemos hecho trabajo en hospitales, inclusive estudios, es que el efecto es acumulativo. En la medida que tú practicas regularmente la risa, cada vez tienes más fuerte el sistema inmune, cada vez te vas a conectar más fácil con la alegría y cada vez vas a tener menos dolor. Yo hice un trabajo con niños con cáncer, por ejemplo, en, en Caracas, en Cotiza. Esto fue un trabajo con 10 niños con cáncer. Y nosotros lo que medimos fue un valor inmune específico. O sea, era una prueba científica porque fue a través de un trabajo de la Escuela de, de, la, de Psicología de la Universidad Central perdón, de Venezuela. Entonces, estos psicólogos querían demostrar que la risa, en efecto, te eleva un, un valor inmune. Y lo que medimos fue la inmunoglobulina específicamente. Entonces, yo dije, bueno, si estos son unos niños, si tú les vas a sacar una inyección para hacer un análisis de sangre antes y otra después de la actividad para hacer otro análisis, me van a odiar, apenas me vean porque son dos inyecciones. Sí, Entonces,
1: es cierto. Explican,
0: explicaron, no te preocupes, que eso se mide con la saliva, simplemente les ponían como un, ah, un vasito, sí. les ponían la saliva antes de la actividad y después, y así se hacían claro. las pruebas. qué es lo interesante, estos niños, algunos tenían un cáncer muy avanzado, de hecho uno en ese mes y medio que trabajamos le tuvieron que cortar la pierna porque no hubo más remedio, o sea, era gente sí. de, de verdad muy enfermo. Entonces, pero ¿qué es lo interesante? En un caso, estos valores se miden hasta 1.000, o sea, del 1% hasta mil por ciento. En un caso, un niño más o menos 11 años, sus valores subieron de 5 a 100%. En un, un segundo caso, como dos semanas después, otro niño más pequeño de 7 años, sus valores subieron de 5 a 200%. Y recuerdo que en una de las últimas sesiones había una muchacha, no tan niña, ya era preadolescente, entre 12 y 13 años, ella estaba ese día por una razón muy, muy molesta, extremadamente molesta, era obvio. Yo no sé por qué, pero se notaba que estaba molesta. Bueno, los valores de ella subieron ese día de 5 a 500%. Es decir, como que mientras el cuerpo más necesita la respuesta positiva para elevar el sistema inmune que te da la risa, más te lo da la risa con más fuerza. Entonces, esto es un mundo de cosas. Obviamente, en una hora no podemos hablar de todo. Pero es quizás la medicina más barata que hay. Sonríe y ríe todos los días. Entonces. eh, Claro, lo que pasa es que antes de estar, digamos, al al aire, en la, tú me hablabas de, de, de hay una gente que son payasos de hospital que es un trabajo muy lindo sí, sí,
1: sí, van a sí, los sí.
0: hospitales y de hecho todos recordamos claro. la película pachas donde que es una historia verdadera claro. además sí. bueno pachas dice que el actor no se parece a él porque pachas mide casi dos metros es altísimo y robin williams no era tan alto pero bueno sí, el caso sí, es sí. que la gente conoce los payasos de hospital y eso es un trabajo maravilloso de hecho yo he formado varios payasos de hospital pero yo creo que lo importante es que no esperes a estar enfermo para empezar a reírte. Es que te Ay, rías es todos los pregunta. días
1: ¿Y para ¿cómo que hacemos? No te, no te ¿Qué nos podés sugerir? Porque, bueno. porque también hay un tema ahí, yo creo que, que son nuestras creencias de fondo, porque permitirnos el placer, encima cotidiano, tipo, lo provoco a, al placer, no, es to, no está todavía tan permitido. Entonces... Eh, ¿Cómo podemos hacer para todos los días en casa o donde estemos, eh, estimularnos en en ese placer interno que es el disfrute y el humor? Porque digo, no es solo la risa, es el sentirse con bienestar, porque una mujer con una cesárea recién hecha me parece que no podría reírse, pero pero hay hay un estadio interior.
0: Sí. Mm. O sea, lo, lo que hay que hacer es aprender los ejercicios y practicarlos todos los días. Y la verdad es que cuando tú te das cuenta que hace el ejercicio y lo disfrutas, lo quieres hacer todos los días, ¿ok? entonces yo creo que lo que podemos hacer es enseñar un ejercicio para que vean, porque cuando tú dices a la gente, te vas a reír sin chiste, la gente dice ¿pero cómo es eso? Yo nunca me he reído sin chiste suena como muy extraño ¿no? entonces yo creo que podemos hacer un ejercicio para que la gente entienda un poco cómo son estas rutinas, digamos, de, de risoterapia entonces te propongo que hagamos sí. un ejercicio tú y yo, a ver, y los que nos dale. están viendo y escuchando, pues también lo pueden hacer primero lo voy a hacer esto yo.
1: no estuvo preparado, ¿eh? así que
0: No, pero yo creo que está, es, es válido igual que si fuera una Por actividad, su- no sabes qué va va a pasar. Entonces, claro, este es un ejercicio claro. muy sencillo. Yo voy a contar hasta tres, voy a tomar aire y voy a hacer una carcajada. Primero lo hago yo y después yo vuelvo a contar hasta tres, respiramos los dos y los que nos están viendo y hacemos la carcajada juntos. Pero esta carcajada tiene una característica y es que es con todas las vocales. Normalmente ah, la gente se ríe con una sola vocal, se ríe, ¡Ah, <risa> <risa> una sola vocal. Pero en este caso lo que vamos a hacer es una risa con todas las vocales en forma continua, o sea, de esta manera. Así, entonces yo lo voy a hacer ahora para que lo vean y lo escuchen, y después lo vamos a hacer juntos tú y yo, y ojalá que todo el público también ah, se anime, entonces cuento hasta tres tomo aire y lo hago yo solo, y después cuento hasta tres nuevamente, tomo aire y lo hacemos todo juntos ok, cuento hasta tres, uno, dos, tres, aire ok ¡Ay, okay. ay, Ahora lo hice. No ¿sí? okay,
1: dale, vamos la idea a ver. es
0: Que lo hagamos juntos. Usted que nos está vamos viendo. A ver. Dale, dale, dale. Yo voy a tomar aire. Voy a contar hasta esas tres. Tomamos aire todos y ahora vamos a hacer la carcajada juntos. ¿Ok? A ver. Uno, dos, tres. inhalas, tomas aire. Va ahí. ¡Ay! 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 ¡Ay!
1: ¡Ay! 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 ¡Ay!
0: Claro. Uno
1: sale del, del, de la Ay, línea, uno quiere hacer de la A, de la U y, y te saca no esa línea ahí porque ya de, sale lo espontáneo,
0: ¿no? Pero el efecto, no, ¿cuál es? felices. Exacto, <risa> te, te, terminas riéndote de verdad. La técnica es esa: Ajá. es una risa simulada, ¿ok? Si sí, sí, te sí. pones a ver al principio, es de mentira, pero si, si practicas, después lo vas a disfrutar tanto como una carcajada de verdad, que es lo que me pasa a mí. A mí me encanta hacer este ejercicio porque lo disfruto mucho. Entonces, además, la risa es contagiosa. Entonces, imagínate esto, yo he hecho esto para eh, ahora que todo es online, hasta para empresas con 300 personas. O sea, imagínate ah. 300 personas riéndose todas juntas, ¿ok? O, o 10, no importa, lo importante es que tú oyes la risa de los demás y se te contagia, porque la risa es un fenómeno de contagio. pero nadie nos contó ningún chiste. ¿Te reíste o no te reíste? Sí, te reíste, ¿verdad? Simplemente oyes la risa y te hace reír, pero va a pasar cuando oigas tu risa también. Cuando tú empieces a hacer el ejercicio, también yo cuando empecé con esta técnica, yo, yo esto, esto de risa con las vocales lo inventé yo, porque las otras técnicas, hay algo que se llama yoga de la risa y otras son ejercicios con alguna vocal, pero que, sea, que la materia prima de la risa sea la risa misma con las vocales, de alguna manera lo inventé yo, claro. También hay una razón para usar todas las vocales y es que cada vocal impacta una parte diferente del cuerpo. Es decir, no es lo mismo reírse con las A, con las E, con las I, con las O y con las U, pero no sé si quieres hablar de eso, no sé cómo estamos... Eh, no, sí,
1: sí, sí, me gustaría, ¿quién? me gustaría porque además hay una cosa que a mí me parece muy tonta, pero que yo sé que a mucha gente les le, le es muy valiosa que es esta cosa de, ¡ay, que me salen las arrugas! ¿viste? <risa>
0: bueno, aquí, con el aquí,
1: chiquito, O los que se operan la boca y que se ponen botox... Y cuya risa se ve afectada por esto tan artificial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para, para seguir lindos igual?
0: Bueno, la creencia es que si te ríes mucho te vas a arrugar. Entonces hay gente que trata de reírse sin mover la cara. Uh, 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 así tratando de no mover la cara, que es muy, muy artificial. La realidad es que todos nos vamos a arrugar. Pero si te ríes te Ay. vas a arrugar más tarde. Porque cuando tú te ríes, una de las características beneficiosas de la risa es que se estimula el sistema endocrino que tiene que ver con la eliminación de toxinas la tonicidad de la piel. Entonces, si te ríes regularmente, es todo lo contrario. Vas a tener mejor piel, por lo tanto te vas a arrugar más tarde. Al final todos nos vamos a arrugar. Además, te vas a arrugar más feliz, que es lo más más (risa) importante. Pero hay otra serie de beneficios de la risa. Cuando tú te ríes, por ejemplo, duplicas tu capacidad respiratoria. Normalmente tenemos 6 litros de aire en los pulmones, más o menos. Cuando te ríes, entonces tienes 12 litros de aire en los pulmones. Y por el movimiento del diafragma, es como si estuvieras haciendo ejercicio aeróbico, de hecho después de cada ejercicio tenemos que tomar aire y exhalar porque de verdad estás haciendo ejercicio. Ese es uno de los efectos. Otro es que tu circulación mejora, porque al relajar todo tu cuerpo, aumenta el tamaño de las arterias, mejora la circulación de la sangre, mejora la oxigenación de la sangre, mejora el funcionamiento del corazón, todo mejora. Otra cosa que sucede es que mejora la digestión. Bueno, eso tiene también que ver con las vocales, pero en fin, todo te mejora porque te eleva las endorfinas, pero sobre todo te conecta en un estado positivo y optimista porque te empiezas a sentir bien y empiezas a ver la vida desde lo positivo como el niño. Para el niño es natural, pero el niño está constantemente moviéndose y riendo y pasándola bien y retroalimenta ese estado de sentirse bien. Y es un poco lograr eso, es un poco practicar todos los días. Entonces yo yo lo que digo es que lo ideal es que esto lo hagas en la mañana, empezando el día. Porque, De hecho, yo he escrito tres libros, uno es, es En serio, Ríete, el otro es Misoterapia, Curarse con Risa, y el más reciente, OPA, Optimismo, Pasión y Alegría, que tiene que ver con psicología positiva específicamente. Y en los tres libros yo hablo del rito de la mañana, porque para mí, como tú empiezas el día en la mañana, va a ser muy determinante para cómo va a ser ese día. Entonces, el rito de la mañana para mí tiene tres partes. La primera parte es que al abrir los ojos, agradezcas. Agradecer es quizás lo mejor para ser más feliz. Eso lo ha demostrado la psicología positiva, aunque, digamos, la autoayuda siempre nos lo dijo como una creencia, no. La psicología positiva demostró científicamente claro. que, en efecto, la gente que agradece más es más feliz, porque el tú agradecer atraes más cosas para agradecer. Y la gente que se queja, bueno, va a traer más cosas para quejarse. Es un principio elemental. Entonces, okay. que al abrir tus ojos, el primer, tu primer pensamiento no sea qué fastidio el tranque o qué fastidio, lo que sea, ¿no? Sino que sea okay. gracias a porque para empezar estás ahí, piensa que mucha gente no está ahí ese día, para empezar tienes que agradecer la vida, agradecer la vida y vivirla con ilusión preferiblemente, entonces gracias en lo que tú creas, si crees en Dios, en Dios, en la energía universal, si crees en lo que sea, pero dar gracias. Okay. El segundo paso, y aquí te pregunto, y bueno, vamos a preguntarle a los oyentes y los que nos están viendo, que, que reflexionen un poco, cuando tú estás en ese proceso, por ejemplo en la ducha, ahí debajo del agua, en ese momento, en la mañana, ¿cuál es tu diálogo interno? Dime tú cuál es tu diálogo interno, Mónica.
1: Ah, mira qué buena que pregunta. Pie.
0: Ahí, pues sí, lo hacemos todos sí, sí. los días. Debe haber algo de sí, lo que tú piensas. Sí, sí, que es sí,
1: bueno, a mí me gusta empezar con, con una meditación y revisar cómo está mi estado interno, pero es interesante lo que decís porque muchas veces cuando me engancho con lo negativo, sigo enganchada y entonces eh, la cantaleta, me cuesta mucho cortar esa cantaleta de, el de repetirse rumiare, el rumbo. Exacto, Exacto, sí, sí, sí. Y sí, uno
0: piensa los problemas que son los mismos que tuvo ayer y anteayer son los mismos pensamientos. Ahí que está,
1: se sí.
0: Pero te voy a decir, la estadística es esta. La mayoría de la gente, el 97% de las personas lo que hacen en ese momento es una agenda de lo que tienen pendiente en el día. Ah, okay? Entonces, ¿qué? pero la pregunta es, y nos parecía, bueno, a mí también me parecía normal, siempre lo hacíamos, pero ¿con qué tipo de emoción te conecta la agenda de lo que tienes pendiente en el día? ¿Con alegría y felicidad? No, te conecta con estrés, con que tienes que salir rápido porque hay un poco tiempo para mucho que hacer. Y yo le digo a la gente, de todos modos, tú vas a estar el tiempo que tienes que estar porque te estás duchando. Entonces, cambiemos esto por estar totalmente presente en el aquí y ahora, en ese momento. Totalmente presente significa no pensar en el pasado, ni en el futuro, ni en los problemas, ni en nada. Sino a, además de estar presente en el aquí y ahora, es con la intención de disfrutar al máximo ese momento. Y así es un regalo que te vas a dar todos los días. ¿Qué puedo disfrutar yo en la ducha o en la regadera, como lo llames? Bueno, la sensación del agua sobre tu cuerpo, el olor al jabón, si es un olor agradable puedo ir más allá, poner una música y ponerlo en ese instante y escucharla, pero lo importante es que disfrutes ese momento estando totalmente presente en el aquí y ahora. No tienes que cambiar tu vida para eso, solo tienes que decidir que lo quieres hacer. Y no te preocupes, cuando salgas de la ducha ahí va a estar el estrés y lo que está pendiente y todo lo demás, Despar- no te preocupes, no, no, pero no va a, a desaparecer. Va a pero,
1: no solo limpito, sino con otro estado de vale. ánimo
0: porque estás sumando un placer a tu día. Por lo tanto, son por lo menos 365 placeres que vas a sumar a tu vida y creo que eso vale la pena muchísimo. Y después, yo le digo a la gente que el tercer paso es, o sea, el primero es agradecer, el segundo, disfrutar la ducha, estando presente en el aquí ahora, y el tercero, justo antes de salir a tu día de, de, de labores, cuando estás frente al espejo, te vas a reír con todas las vocales, mínimo un minuto por vocal. Es decir, que eres aquí, podemos... Porque imagínate que tú empieces el día, primero, agradeces, disfrutas la ducha, y te ríes, ¿cómo vas a salir? Sales, bueno, súper proyectado en positivo y te va a ir bien. Yo digo que el que empiece el día con una sonrisa va a terminar el día con una sonrisa y la vida le va a sonreír todo el día. Pero claro, yo enseño los ejercicios, luego es tu decisión practicarlo o no. Sí. Ahora hablando de las vocales de la risa, que queríamos comentar desde antes, cuando uno se ríe con las A así, ¡Ah, <risa> 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 cuando te ríes con las A, bueno, así como te estás riendo tú ahorita relaja desde el centro del pecho hasta el principio del cuello y parte superior de los pulmones, específicamente lo que haces es expandir tu aparato respiratorio cuando te ríes con la A, cuando te ríes con la G ese es ideal para gente como tú, que eres locutora bueno, también soy locutor, o si eres cantante personas que atienden público, cualquier persona que utiliza la voz, todos usamos la voz, pero si la usas para trabajar más todavía, cuando tú te ríes con la G si tienes un dolor de garganta, se te alivia el dolor de garganta, si no tienes ningún dolor de garganta y te ríes con la G tonificas las cuerdas vocales y te preparas para hablar y hay una parte muy interesante de desbloqueo emocional. Si tú tienes que decir algo difícil o delicado a tu pareja, a un hijo, a un compañero de trabajo o al jefe, si te ríes con la jefe, se te desbloquea esa limitación y se te hace más fácil comunicar. Ahora, yo sí le digo a la gente, si te vas a reunir con el jefe, es bueno que te rías antes de la reunión. Porque si no, así que el señor Belinti me dijo, no, yo no soy responsable de eso. Por favor. Pero, pero hablando en serio, es tan fuerte que a, había una chica que vino a la formación de facilitadores de risoterapia, y ella sufría porque ella una vez al mes tenía que dar una charla a su compañero de trabajo que era como 15 personas, entonces sufría tanto yo le dije, mira, ríete por cinco minutos con la G e antes de empezar y después me cuentas tu experiencia, en efecto el martes siguiente que le tocó dar la charla me dijo, mira, por primera vez en mi vida disfruté dar la charla, ella le sudaba las manos, se ponía nerviosísima, le dolía el estómago todo le pasaba simplemente se rió cinco minutos con las y por primera vez logró disfrutar, realmente te desbloquea emocionalmente. Claro. Bueno, y la risa con las G yo la hago cuando la hacemos así en, en, en este formato virtual, hacemos como unos ejercicios, te ríes imaginando que hay una fera aquí y la subes. <risa> Porque la idea es que tú hagas la risa que suene a risa y lo que va a pasar es lo que te está pasando a ti ahorita, que te, te oyes la risa y te oyes a ti mismo terminas riéndote de verdad. Y no hay chistes aquí, ¿ok? Solo hay la decisión de me voy a reír con esta vocal o con esta o con esta porque es beneficioso para mí. Luego está la risa con la G. La risa con la G es la típica risa de quién, quién se ríe con la G. Típicamente, piénsalo. Así. Las brujas, ¿ok? La típica risa de brujas de los dibujos animados, cuando ellos van a, van, van a hacer una maldad o acaban de hacer una travesura. ¡Estás acabado! Algo. Pero fíjate que cuando te ríes con la G, estimulas la creatividad y la intuición. Así que tiene mucho sentido que las brujas de los dibujos animados se rían con G porque creativas e intuitivas indudablemente son entonces ahí hacemos un ejercicio con algo de expresión corporal, de bruja nos botamos las manos como bruja, movemos el caldero, porque toda bruja es de repente de un gran caldero, no, sí, ¿sabes? Sí. Donde hacen las pócimas? <risas> los sapos, las culebras, bueno, los murciélagos últimamente no, están desvalorados no, digamos, digamos todas las
1: pociones
0: la sopa de murciélago no es recomendable últimamente y después hacemos un ejercicio que es volar con, con las cobas, todo eso riéndonos con las y, la idea es estimular la risa con las y, después está la risa con las o que quien se ríe con la O, bueno, San, San Nicolás, Santa Claus, okay, como lo llame, okay. que te relaja desde el centro del pecho hasta la cintura y parte inferior de los pulmones, específicamente, te relaja con fuerza el aparato digestivo. De hecho, hay pruebas de que científicas de que la gente que tiene problemas de estreñimiento, si se ríen con cualquier vocal, pero en especial con la O, se le quitan los problemas de estreñimiento. O sea, fíjate, lo poderoso que es la risa hasta para eso, ¿no? Así que hay que tener cuidado si te vas a reír con la O. Puede, puede, puede tener consecuencias. Y después de último, está el, el, la vocal que más me gusta a mí, que es la risa con la U. Cuando uno se ríe con la U, estimula las hormonas y los órganos sexuales. Así wow. que si usted ve a alguien por ahí riéndose con la U una noche oscura, ya sabe lo que quiere. Pero además, así... Uh, 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 uh. Básico, cuando nos reímos con la U sí. estimulamos la creatividad también y estimulamos la prosperidad es importantísimo la risa con la U que tiene que ver con el chakra sexual que es el de la creatividad, la prosperidad y todo esto, entonces eh, cuando son ejercicios presenciales, bueno lo que hacemos es que la persona se, frente, se pone frente a otra persona y le hace un masaje en los hombros entonces aquí podemos ah, hacer lo tuyo pero virtual yo te hago un, mensaje, un masaje a ti te hago un masaje en los hombros, en los hombros ah, pero hazme pero, masaje tú a mí también, es al mismo tiempo hazme masaje, tú a mí, claro. hazme masaje pero hazlo, hazlo. ¿Ves? A ver. Tú me haces el masaje a mí, yo te lo hago a ti, pero al mismo tiempo nos reímos con la U.
1: <risa> <risa> bueno,
0: <risa> por ahí va. Entonces son cosas muy sencillas, muy fáciles de aprender, que puedes hacer todos los días. ¿okay? Entonces bien. es maravilloso. Claro, en la medida que practicas, cada vez más vas a llegar a tu risa verdadera. Me que estás no corriendo
1: es el, el maquillaje. No nace.
0: se lo digas a nadie, no se lo digas no. a nadie pero lo lo que sucede es que la medida que practicas cada vez vas a llegar llegar más a tu risa verdadera, que es la que tenías de niño no la que tienes ahora, porque de niño te reías mucho más franco, mucho más abierto con mucho más emoción, pero si practicas te puedes volver a conectar y esa es la idea bueno, no sé si podemos hablar de la formación que tengo pronto, que por cierto... Sí, 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 sí. Tengo, tengo dos preguntas todavía. Claro, eh, no. hacer
1: Y ahora claro. vas a poder contar en detalle porque me da mucha curiosidad cómo formar a una persona como facilitadora en risoterapia. Pero te quería llevar a una palabra en tu sitio. Vos hablas de que una de las palabras que, que te identifica o con la, con la que a vos te gusta y que la mencionaste acá varias veces, es el de la creatividad. Claro. Y yo quiero volver a ello porque creo que nos hace mucha falta. Porque de hecho, muchas veces el tema del humor o de la risa se relaciona con superficialidad y la creatividad, si hay algo profundo, es la creatividad entonces, ¿cuál es la relación? Digamos, ¿cómo la relacionas vos?
0: Sí, bueno, la relación es que eh, hay pruebas científicas que la gente que se ríe más y está de mejor, más, de mejor humor más tiempo, es más creativa que los que no lo hacen, ¿okay? y aquí yo te pongo un ejemplo de la vida real, cuando tú estás de buen humor, hasta la, el plato de comida más horrible, te parece maravilloso, entonces las buenas ideas vienen cuando estás de buen humor o sea, ¿qué, ¿qué buena idea se te ha ocurrido cuando tienes rabia o estás de mal humor? Ninguna, seguro que no. La de la rabia. Pero, <risa> <risa> Pero en cambio, si tú estás de muy mal humor, ¿ok? entonces hasta el plato más maravilloso, ¿te parece horrible? Eh, aquí les pongo un ejemplo. Nosotros me acuerdo que una vez fuimos un, un fin de semana, un grupo de, de amigos, éramos como ocho personas, a, un fin de semana en una playa lejana donde no había nada para comprar cerca, o sea, y habíamos decidido estar dos días y bueno, llevamos, digamos, suministros para dos días, pero la verdad la estábamos pasando también, llevamos guitarra, cantábamos, bailamos, decimos cuentos, en fin, la estábamos pasando también que decimos quedarnos dos días más, pero entonces claro, algunos suministros se acabaron, de hecho el último día se acabó el agua, entonces decidimos hacer unos espaguetis y lo hicimos con agua de mar, yo les juro que esos espaguetis estaban horrendos, espantoso pero a nosotros nos parecieron deliciosos. Qué cosas tan sabrosas y tan creativas, claro. tan una boda además. Pero ya era porque, porque estábamos de buen humor. No importaba lo que nos dieran. El buen humor hace que todo funcione, por lo tanto las ideas también. O sea, no puedes crear nada si estás estresado y angustiado. Eso también hay pruebas científicas. Cuando estás estresado, elevas el cortisol. El cortisol hace que se, se bloquee inclusive partes de tu cerebro, sobre todo la parte de la creatividad. Las personas que están estresadas por mucho tiempo son menos creativas. En cambio, las personas que están de buen humor mucho más tiempo son más creativas. Eso es un poco. Pero hay, digamos, si quieres en Internet, hay estudios científicos que demuestran la relación entre el humor y la creatividad. Existen estudios que lo demuestran. Por ejemplo, cuando das clases. Si tú das clases y cada 20 minutos haces un comentario más o menos jocoso, no necesariamente un chiste, pero algo gracioso, vas a tener la atención de los alumnos todo el tiempo. Esa es un poco, un poco la idea cuando das clases, que no sea una cosa de una hora hablando y todo el yes. tiempo, ¿no? sino que de vez en cuando haya unas cosas simpáticas porque entonces la, el, el cerebro está pendiente del próximo el próximo momento de relax y diversión. Entonces están pendientes todo el tiempo, cada 20 minutos más o menos. Entonces sí, eh, eh, yo diría que es creatividad y buen humor, pero las dos cosas juntas, porque el buen humor te lleva a la creatividad. rico.
1: Tal cual. Te quiero preguntar to, una cosa más antes de que nos cuentes eh, lo que nos ofreces para, para los que estén interesados. Y es esto que hablamos hoy antes de comenzar a grabar, que, que es un poco este, este tema de la, del humor. Yo sé que vos trabajás con risoterapia, pero hiciste una reflexión muy interesante en relación a lo que es la burla, la discriminación, incluso la ironía, el sarcasmo, que en Argentina es un recurso muy habitual para reírse. O sea, cuando uno se ríe del otro y ahí ya deja de ser divertido, por lo menos para el otro, ¿qué puedes decir vos sobre esto? Porque es un bueno, recurso que muchos utilizan igual. Sí,
0: bueno, cuando haces humor, y bueno, yo vengo del humor, no te así que no, yo también eh, hacía humor, pero por eso diferencias con risoterapia. El, el problema del humor, ¿qué, ¿cuál es? Es que lo más fácil es hacer burl- humor burlándote de algo o de alguien. Entonces, como tú bien dijiste, si tú no eres la víctima de la burla, chévere, porque te ríes, porque hay algo que se llama el sentido de superioridad, eso es parte del humor. Cuando la persona ve la desgracia del otro, se siente superior y le da risa. Eso es la burla, eso también es el bullying, Eso, es, pero así es el humor, prácticamente así. En cambio, en risoterapia la idea es que todos nos reímos juntos, no nos burlamos de nadie, sino en risoterapia la intención es que unes a la gente. Por eso yo diferencio risoterapia de humor, pero además que el, el humor es un proceso intelectual, como dimos. Pero no es que el humor sea malo, eh, como tal, ¿no? Claro, o sea, claro, está claro. bien, pero el humor además es local, como dijimos antes, es un chiste que te sirve aquí, no te sirve eh, en otro país. Pero yo por lo menos pasé del humor a la risoterapia, pero lo interesante es que yo llegué a la risoterapia gracias al humor, porque yo presentaba a un grupo de cantantes humorísticos, uh-huh. o sea, hacíamos humor musical, pero yo me quedaba frente al público viéndolos y yo veía la transformación de los espectadores, sobre todo un día de trabajo, un jueves, por ejemplo, que llegaban así, Todavía venían al espectáculo de humor, pero todavía pegados al día de la oficina con esa cara de estrés. Y después de una hora, no me lo tenían que contar, era obvio. La cara de felicidad y alegría y de que se olvidaran de todo, ¿verdad? Hace que se sientan mucho mejor y eso lo logra la risa. Y yo dije, oye, valdría la pena investigar por qué la risa es tan poderosa para cambiar a la gente. Y aquí hay un punto muy interesante. Cuando yo, yo en los talleres pregunto a la gente por qué la risa es tan poderosa para bajar el estrés. Bueno, y me dicen cosas como, bueno, porque te relajas, te leo las endorfinas, eh, todo eso está muy bien, pero la razón principal es porque es imposible, repito, imposible reír y pensar al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, todo lo que te hace sufrir, todo lo que te preocupa, todo lo que te angustia, literalmente desaparece, mientras te estás riendo. Entonces sí. desaparece el sufrimiento, pero por otro lado vienen todos los beneficios de la risa. Y aquí voy a poner otro ejemplo de una actividad en un hospital. Un hospital no, eran pacientes de esclerosis múltiple y artritis. Eso fue para una fundación, Fundartritis, que lo hicimos con la fundación Risas por la Vida. Había dos señores que llegaron con su bastón, uno como de 45, otro de 55 años. Empieza la actividad, en ese momento era presencial, hoy en día casi todas son, eh, digamos, virtuales, pero en ese momento era actividad presencial que significaba Moverse, jugar, divertirse. Recuerden, un paciente de artritis o de esclerosis múltiple tiene dolor en todo el cuerpo, todo el tiempo. Por lo tanto, no está de buen humor. Cuando a ti te duele algo, tú estás de buen humor. Te, te pisaste un dedo, por ejemplo, con una puerta o algo. ¿Estás de buen humor? No, hasta que no se te quita el dolor, no vuelve tu buen humor. Bueno, imagínate tener dolor todo el tiempo. Estás de mal humor todo el tiempo. Bueno, estos dos señores llegaron con su bastón. Empezó la actividad. La actividad de juego, interacción, diversión, corres para acá, te ríes con otras personas, te ríen todos. Al final de la actividad los dos dijeron, ¿dónde está mi bastón que lo necesito para caminar? Es decir, por una hora no solo se olvidaron totalmente de la enfermedad, sino que no la sintieron porque no sí. les dolió nada, o sea, es muy poderosa la risa para sanar y es muy poderosa la risa para que no te enfermes que son dos cosas distintas, para que no tengas sí. como dijimos, para que no tengas que ir claro. nunca a un hospital, y es tan sencillo como empieza a reírte, simple, sin razón claro. sin motivo, así, sin... ¡ay, oh, ¡ay, oh! Esta, A mí me encanta porque es el más fácil de recordar porque es con todas las vocales sí,
1: con todas las vocales, tal cual, sí, pero, ahora de, de todas maneras, perdón, querías agregar algo,
0: sí, no, ¿sí? pero yo sí recomiendo que sea mínimo un minuto por vocal en la mañana con el rito de la mañana, o sea, un minuto con la a, un minuto con la g, un minuto con la g, ho, hu, y después un minuto con todas juntas. Y sales, claro. te, te, lo, te lo puedo firmar, sales repotenciado, repotenciada a tu día de, de actividad, segurísimo.
1: Uno llega, uno llega al espejo y hace. ¡Mmm! Totalmente, y empiezas a partir <risa> claro, claro que
0: sí, claro que <risa> sí, sí, así es.
1: Fantástico. Y igual de interesante homenaje me es que vos esto lo pudiste. Te lo, lo llegaste como a empaquetar en una formación y uno relaciona una formación profesional en algo más intelectualizado ¿qué hace una persona que se forma con vos? ¿qué busca? ¿qué recibe?
0: Yo no sé si es intelectualizado porque está pensado como el niño realmente Ajá. entonces la actividad está pensada el primer, son dos días bueno, la próxima formación es 6, 7 de marzo es online, hay mucha gente por cierto de, de Argentina que ha participado la, la idea es que tú el primer día vivas la experiencia como cualquier persona que va a un taller de risoterapia. Entonces, imagínate el niño jugando ocho horas diarias, ¿no? Conectado con la risa, conociendo a otras personas, divirtiéndose. Pero al mismo tiempo tú tienes que pensar, ok, ¿cómo voy a hacer yo para dirigir este ejercicio mañana? Porque el día siguiente yo no dirijo, dirigen los participantes. Entonces, claro, después de cada ejercicio que aprendiste el día anterior, hay como un coaching. Mira, esto tienes que hacerlo mejor aquí de bueno, mejor aquí esto lo hiciste muy bien y ahí damos un poco coaching tanto de la parte de expresión corporal de la parte de, de voz y dicción pero sobre todo de los ejercicios propiamente Eso es lo que queremos es que sea una actividad experiencial tanto el primer día como participante como el segundo día como eh, dirigiendo los ejercicios la parte intelectual por decir si tú quieres saber los beneficios de la risa con más profundidad bueno nosotros yo entrego mi libro que es en serio riete que está bastante completa toda la información como material de apoyo, pues, digamos, de, de la formación. Y ahí, bueno, pues la parte teórica, yo prefiero que la lean después si hace falta. Y bueno, yo siempre estoy disponible después que te formaste conmigo para cualquier pregunta, cualquier consulta. Pero más que aprenderte la risoterapia en esos dos días, tú te transformas. Porque dos días conectados con la risa y el buen humor generan un cambio en ti. Y también yo le digo a la gente, la idea no es que tú vengas con tu cara de pocos amigos así, te rías una hora y vuelvas a salir con tu cara a poco amigo. Sí. Entonces no hicimos nada. La idea es que tú decidas cambiar, porque la resoterapia no es solo un taller una charla, es una forma de vivir la vida. Es decir, que tú decidas estar más conectado con lo positivo que con lo negativo. Más dispuesto a pasarla bien que a pasarla mal. Más dispuesto a agradecer que a quejarte, ¿sabes? Porque es tu decisión. Entonces el otro día alguien me preguntaba, en un programa de radio, por cierto, Ajá, ¿pero cómo te vas a reír con esta situación y lo que está pasando aquí y lo que pasa allá y la economía...? Entonces yo le digo, como le digo a todos, si tú tienes una realidad fuerte, dura y hasta terrible, estar amargado solo te lo hace más fuerte, más duro y más terrible. En cambio, estar de buen humor te hace ser más creativo y encontrar mejor solución a cualquier cosa que tengas que enfrentar. No vale la pena estar de buen humor. Además es más pero sabroso que... estar de buen humor que amargado. Por <ríe>
1: supuesto. Sí, 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 porque además muchas cosas de la realidad no la podemos cambiar, pero sí nuestra actitud ante ellas. Bueno, Fantástico, homenaje, la verdad me encanta haberte encontrado en en, en este camino
0: eh,
1: y y me parece una bendición este tipo de ofertas para la sociedad, porque me imagino además que vos, obviamente no le escaparás a los problemas de cualquier persona, pero tu risa es tan contagiosa que necesariamente transmitís el alma, así que es una bendición, eh. haberte. Y claro. sí,
0: por supuesto, la gente piensa, ah, no, como tú eres y no tienes problemas. No, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que enfrentar. Todos vivimos las emociones, las que decimos que son negativas, las que decimos que son positivas. Lo importante es que no te quedes pegado, como decimos nosotros, en lo negativo. ¿no? Sí. Y bueno, aquí te cuento una cosa, tenía una charla presencial, eran como 30 personas. Entonces había una señora vestida totalmente de negro. Y, bueno, la señora está de luto, me extrañó un poco. Pero además, antes de la charla tenía una actitud como turna como de luto, pues, digamos. Sí, sí. Entonces, lo que me sorprende es que yo empiezo la actividad, yo para algunas actividades, como me gusta que participe la gente, pido voluntarios. Un voluntario para este ejercicio, y la señora, yo, yo, yo. Ay, me extrañó un poco, pero bueno, sí. vamos. a hacer... Después sí la, la actividad. Otro, un voluntario, yo, yo, yo. La misma señora. Yo, qué maravilla. Cuando termina la actividad, ella se me acerca y me dice, señor Belinti yo le no quiero agradecer, yo tenía dos años y medio sin reírme, desde que murió mi esposo. ¿Ok? Pero en una hora se dio cuenta que, podía, que había otra opción que era no estar de luto. Sí, sí, ¿okay? sí, sí, sí. Yo le dije, hablando de eso, cuando tú dices una persona que tú quieres que se ha ido, lo último que esa persona quiere es que tú estés triste es por ella. Sí, piensa lo sí. al revés, piensa que si tú te haces y tienes a alguien que tú quieres, ¿quieres que esté triste? No, tú quieres que la persona esté feliz y contente, que la pase bien. De ese día en adelante, me dijo, porque me la encontré después, no volvió a usar el color negro. Decidió dejar de estar de luto, porque no tenía sentido. Es decir, por supuesto, tú estás de duelo, vive tu luto, es normal, sí, pero sí. no te quedes pegado para siempre, suéltalo. Y así es con todas las emociones. Como los niños, otra vez, los niños viven intensamente, no. se están pegando en el recreo, ¡taca, taca! sangre.
1: Después se olvidaron y siguen jugando, no pasa nada. Y siguen siendo amigos. Una maravilla, Menaje, la verdad que agradezco mucho tu tiempo, tanta generosidad, porque no cualquiera se presta una entrevista de más de 40 minutos, no, no, pues <risa> así que pregunté, es una bendición. No sé
0: si la... lo de la formación, si alguien se quiere Por favor, inscribir. si querés
1: repetir. Sí, 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 repetilo y después nos despedimos.
0: Sí. La formación es el próximo 6 y 7 de marzo, es totalmente online. online son eh, desde 9 a 6 de la tarde, son como 8 horas diarias. Es sábado y domingo. Okay. Y yo entrego, como, como dije, el ebook que está toda la parte informativa. De hecho, hasta tiene una parte de, de sonido con inclusive rutina humorística, canciones, porque sí está en el libro esa parte. Pero más que todo es una experiencia para cambiar, para que te sientas mejor. Y bueno, y si puedes ayudar a otros a cambiar y a sentirse mejor, a conectarse con la risa, pues es maravilloso. Entonces maravilloso. me puedes escribir a mí Bueno, me puedes conseguir en las redes sociales. Yo soy Menas Melilti. Eh, no sé si tú lo puedes poner ahí en, o sea, tanto puede, en Instagram. Sí, sí. Básicamente Instagram, que es el que más uso. O me puedes escribir al correo tu Rizoterapia, muy fácil de recordar, tu arroba gmail.com, o me llamas o me escribes al whatsapp, o dar el teléfono el whatsapp es sí, por supuesto, 6, sí, sí, sí. En, en, en Panamá, más 507 6439 3508 y de verdad vale la pena, sobre todo para que te conectes con tu niño, sí, mucha sí. gente hace la formación, nada más para crecimiento personal, no porque se sí, quieren sí. dedicar a trabajar en eso, también claro. otros lo hacen porque las otras áreas, porque las dinámicas les sirven para levantar la energía en algún momento, si son facilitadores, muchos psicólogos también lo han hecho. Entonces, de verdad, vale la pena.
1: Excelente. Buenísimo, dicho todo. Muchísimas gracias, Gracias, gracias. Menaje. Y a la gente le decimos que nos sigan mirando, que nos sigan acompañando, porque siempre estos encuentros son no solo para nutrir el alma, sino para encontrar formas para vivir mejor y ser más felices, en definitiva, que es la búsqueda que tenemos todos. Así es. Muchísimas
0: gracias. Un gusto, de verdad. escuchaste Caminos de la Vida
1: con Mónica Baum We Talker. Sumamos las partes